0: Feche os teus olhos por um minutinho Vamos orar Apresentar as nossas vidas diante de Deus Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas E pedir a presença do teu Santo Espírito Que todo o vácuo espiritual Seja preenchido agora com a voz que sai do trono Sobre o nosso respeito ah, Ó Senhor, palavras direcionadas a cada um de nós O Senhor nos chama pelo, pelo nome O Senhor sabe e por isso, Pai, nós te pedimos agora, a os teus anjos, Pai, ao redor deste altar, deste púlpito, ao redor da minha vida, na vida dos meus irmãos, e que toda, Senhor, a ação contrária, toda a palavra, Senhor, toda acusação das trevas, que venha, Senhor, causar, Senhor, sobre as nossas vidas, desligamento de mente, sonolência, Pai, que venha nos desconectar e impedir, e bloquear de ouvir a tua palavra, edificar a nossa fé, seja denunciado agora e que os teus anjos recolham todas essas setas, pai, em que nós possamos ter liberdade de estarmos diante de ti. Todo o rancor, Senhor, todo o trauma, todo o remorso, pai, somos limitados, somos pecadores, mas estamos aqui, pai, e sabemos que o teu amor, o teu sangue derramado na cruz por nós, nos lava do pecado, o Senhor é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, por isso nós estamos aqui cultuando o nome de Jesus Cristo, e te pedimos Pai, que o Teu Santo Espírito venha passear no meio da igreja, sobre cada um de nós, venha tocar, que a Tua Palavra venha a ser revelada, a Palavra venha a ser vivificada, que as nossas orações sejam atendidas, que o nosso arrependimento seja escutado, que as nossas orações subam como incenso Pai, no incensário dos anjos diante do teu trono que o Senhor, pai, inclina os ouvidos sobre as nossas orações sobre Senhor as nossas confissões que nós possamos, pai ser lavados, remidos pelo teu sangue neste lugar e que possamos, pai, ter o um entendimento e caminhar porque temos a marca, pai, de Cristo em nossos corações e em nossas bocas que confessa, pai e assim, eu te peço toma este lugar, nos esconde debaixo de Tuas asas, nos fortifica aqueles que estão caídos, aqueles que estão Senhor, fracos, sejam fortificados, aqueles que estão com os joelhos vacilantes, sejam erguidos, aquele que está caído, fique em pé, e nós te pedimos Pai, venha Senhor fazer a Tua obra, venha nos alinhar, venha Senhor Pai, edificar a Tua igreja, vem, Senhor Pai levantar os caídos, e que nosso Senhor, possamos, Pai, em nome de Jesus, ser renovados, restaurados, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, e assim te peço, e apresento a minha vida, simplesmente como instrumento, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Há um momento, em que eu e você, precisa parar, Algumas coisas das nossas vidas, às vezes precisam parar. Como assim, pastor? Você está declarando paralisia sobre minha vida? Calma. Você está muito nervoso, não pode falar uma palavra. A palavra tem vários entendimentos. Mas algumas coisas nós vamos ter que parar para que uma manutenção seja feita. Tudo na vida necessita de uma manutenção. Alguns anos, então. Como marido, eu entendo que as mulheres precisam fazer manutenção nas unhas de tempos em tempos, fazer manutenção na, nas mechas, na, na como que chama mesmo, na, nas luzes. Tem tempo em tempo, o homem também, né? Começa a tomar banho, né? tempo em tempo, já, pelo menos uma vez por dia tomar um banho já já está ajudando, né? Mas em tempo em tempo precisa de uma, uma manutenção, tudo precisa, uma casa nova que você comprou, muito linda, maravilhosa, mas depois de cinco anos, dez, um, dois, três, alguns meses, vai precisar, uma hora você vai ter que colocar a mão na caixa de gordura, uma hora você vai ter, se você não tem a sua casa lá, vai ter uma, a tua, tua casa... Vai ter uma calha entupida Vai ter que meter a mão na massa Vai ter que então ter um custo, você vai ter que parar Alguma coisa para manutenção Um carro precisa Após uma determinada Quilometragem, você pelo menos Precisa trocar o óleo Ele é Uma manutenção que precisa Ser feita para que você então Tenha os dias Prolongados do motorzinho do seu, seu Carrinho e assim várias coisas, assim como também aqui na igreja, a gente faz do, duas vezes por ano um mutirão, a gente vem aqui, pinta o que tem que pintar, a gente arruma o que tem que ser, troca a lâmpada, isso, aquilo, porque se a gente não fizer nada disso, fala, acende a luz irmão, não tem? Não Está tudo apagado, tudo queimado, uma hora não sobra nada, nós precisamos de manutenção, a nossa saúde, a minha, a sua, precisa de manutenção, e nós precisamos entender, que muitas vezes, nós negligenciamos Uma manutenção E aí quando funde o um motor Aí você é obrigado a parar Quantas vezes Eu não quis parar E Deus me parou Quantos processos a gente fala Ai ah, Deus não está comigo Não, Deus está com você Ele está te parando a força Porque senão você vai explodir Alguma coisa vai acontecer E você precisa entender Que há dois tipos de manutenção Nas nossas vidas a corretiva e a preventiva A manutenção preventiva É a manutenção que você vai fazendo Para que, então Não aconteça o pior Uma manutenção preventiva Você então vai lá Um exemplo Você vai colocando óleo lá do teu carro Você não deixa o óleo ficar velho Você em tempos em tempos vai seguindo Então as indicações do fabricante Em tempos em tempos vai, você está fazendo uma manutenção preventiva, você troca a, a bomba de gasolina, você vê que já está meio gasto sua, sua pastilha de freio, aí você já troca você está fazendo algo preventivo para quê? se é brecar e sair faísca da roda, você fala, ah, acho que está acabando a pastilha de freio o motor começa a esfumaçar e fala, ah, acho que preciso pôr óleo estamos falando de coisas simples, mas quando a gente vai ver meu irmão, ah, olha, está caindo aqui uma época Nós tivemos uma cachoeira aqui assim ó. E sabe por quê? Tinha algum, alguns problemas Mas um dos problemas que causava Era a limpeza de uma calha que tinha E que a gente nem lembrava Ou não sabia Ou não fez Negligenciamos uma limpeza de calha E aquilo então somou com outros fatores Foi um desastre Foi o culto da água da aqui dentro ouvia mais aqui do que fora e nós então tivemos que parar, nós tivemos que tomar uma atitude, tivemos que gastar o que for gastar, é a mesma coisa que você ir no médico, você não faz exame, não faz nada, no dia que você fala, olha tá minha orelha está caindo, aí você fala assim, oh, médico, não sei o que aconteceu, vou acordar de manhã, minha orelha caiu, aí já era, o trabalho para é você colocar a orelha, estou usando isso, para não ficar falando coisa ruim, mas, estou usando, exagerando, no, no, no exemplo aqui, mas nós, então, vamos, não vamos fazendo uma manutenção preventiva em algumas coisas, e quando quebra, quebrou. Quando funde, fundiu. Então, a preventiva é para que você não chegue num esgotamento, numa ruptura, num, numa falha que não funciona, mas é para que você mantenha sempre funcionando. De repente. Você ajusta algumas coisas Mas você para por uma hora por duas horas Você então é, é, vai numa consulta Uma vez por mês Isso, aquilo Do que ficar internado X dias no hospital Estão aí igreja? A preventiva É exatamente isso Mas a corretiva É quando a gente necessita Trocar Precisa colocar algo novo Precisa então voltar a funcionar, então paralisou, chegou no estado de esgotamento, chegou num estado que não funciona mais, não liga, não tem jeito. Quantas vezes nós não vamos empurrando com a barriga algumas manutenções no dia a dia de coisas naturais da na nossa casa, isso, aquilo, mas agora trazendo para o nosso espiritual. Nós temos e cada vez mais a, a, a cultura estragou, compra novo, ah, pede na Shopee. Shopee é nome de quase de um. Nada, não vou falar nada. Mas qualquer coisa, ah, compra na Shopee que é barato. Compra na Shopee. Você vai comprando algo paralelo, você vai comprando algo ali. Ah não, estragou. E você não valoriza o que tem, você não conserva o que tem, você não tem uma manutenção preventiva daquilo que você tem. Então aí, igreja, você não conserva o seu relacionamento com Deus, você não conserva o teu casamento nos princípios cristãos, você não conserva os teus valores profissionais com a palavra de Deus. E aí o que acontece, chega uma hora que rompe, chega uma hora que você não, você não vai conservando o seu coração, aí você cai numa cilada, você cai. E aí a gente faz o quê? o inimigo é astuto, ele fica armando arapuca, e se você não está prevenido, você toma um laço, nós precisamos entender que muito mais nós irmos conservando as coisas em Deus, nós vamos conservando em uma, algo preventivo, ou entrarmos na, entrarmos na presença de Deus, buscando então a prevenção de coisas nas nossas vidas, e o que, que é você ter um relacionamento para prevenir coisas? Por exemplo, você então não quer quebrar a sua aliança com Deus, o que te afasta de Deus? Pecado, o pecado te afasta de Deus, então qual que é o teu posicionamento de prevenção? É você se santificar, é você confessar, são manutenções que você vai precisar fazer num relacionamento diante de Deus e diante do altar aí você então está ali confessando É você está perdoando alguém que fez algo na sua vida isso é preventivo para a pessoa? não, a pessoa ela vai ter o corretivo com Deus mas é para a sua prevenção para você não deixar o teu coração duro você não ficar com vingança engasgado da goela aí você então está com, com gasolina adulterada dentro de você Aí você fala, ah, eu sou cristão Mas tem uma vingança Tem um remorso Tem, um, um, tem um, um, algo dentro de você Que não te faz perdoar, amar E aí, meu irmão Você não funciona como um cristão Estão entendendo, igreja? Você não funciona direito E aí, chega uma hora que você esgota Você fala, não quero mais saber disso Eu não quero mais saber de igreja Deus não existe Isso, aquilo, sabe o que aconteceu? Esgotou Sabe o que vai precisar? Trocar tudo Começar do zero A maior dificuldade que nós temos é começar Algo do zero Começar um relacionamento de novo, algo que eu já vivi Agora eu preciso vir, Agora eu quero continuar vivendo o que eu vivia Aí Deus fala, começa do zero O que é começar do zero? Vamos refazer de novo os valores Porque chegou, rompeu, houve uma ruptura Você se machucou Em algumas coisas muitos de nós machucamos até mesmo com igreja, dentro da igreja, de tudo que aconteceu, isso, aquilo e tudo mais, e aí, Deus te coloca num processo, ali, em que Ele vai ter que reconstruir algumas coisas, só que chegou algo, chegou numa ruptura, algo que, que machucou, marcou, você levantou fortalezas no seu coração, para um relacionamento, então eu não confio mais, eu não faço isso, mais aquilo, você está... Com uma fortaleza dentro de você O que vai precisar? De uma mão de Deus Um milagre, um toque Para que você seja novamente Uma nova criatura A ação corretiva Vem de Deus Mas a preventiva É provocada por nós A preventiva Nós somos responsáveis pela manutenção preventiva de nós sempre estarmos na presença de Deus, falando, Deus, Deus, dá uma sondada no meu coraçãozinho, Deus, 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 ó, preciso confessar aqui, ó, tem uns barulhinhos no meus amortecedor aqui, Deus, 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 ó, estou fazendo um, um chiadinho aqui no meu peito, aqui. Deus, 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 ó, preventiva a gente então se submete à presença de Deus, por isso que muitos de nós não fazemos a manutenção preventiva, porque depende de nós, de nós a Deus, mas quando chega numa determinada situação, é Deus com a sua mão, vem sobre nós, e a mão dele vem para corrigir, a mão dele às vezes vem para te encurralar no canto, um, a, sua mão, a mão dele vem sobre as nossas vidas para falar, dá ou desce meu filho, vai ou não vai, racha ou vai, ou vai ou não vai, ele vem, são situações onde a gente fala, e agora? É onde a gente se sente perdido, onde a gente se sente encurralado por Deus, aonde Ele nos constrange, aonde nós somos constrangidos por situações das nossas vidas, mas percebe o cenário, nós estamos entre dois deuses, estamos com as coisas do mundo e as coisas de Deus, e nós precisamos, então, prestar muita atenção de como nós estamos. Olha para o irmão do lado e diz assim, e aí? Você é original de fábrica? Por que, que vocês estão dando risada? Já adulterou alguma pecinha? Que tomar rebaixadinho, botar uns adesivinhos? Você é original de fábrica, filho? Original de fábrica, aquilo que foi projetado para ser exatamente aquilo Falando de carro que é mais fácil de A gente compreender, para os homens pelo menos Mas o carro foi projetado para aquele tipo de, de função Porque tem carro, né, é passeio, tem carro que ali é para utilitar E assim vai, para carga, caminhão Então ele tem aquela função, ele tem uma, uma força e um peso para carregar e ele tem, então, um, uma velocidade de segurança, e que dentro dessas características ele é dimensionado. Tem itens originais, então, que vai te dar toda a segurança, a sinalização e tudo mais. é um carro original, certificado e, olha, é original. Porque quando nós mexemos no carro e somos parados, Ali pela polícia, aí você rebaixou, você fez alguma coisa, mexeu no motor, não sei o que. Você vai se incomodar, você vai sofrer uma penalidade. Então aí, igreja, em São Paulo, além de tudo isso que a gente já tem, tudo de imposto que você paga, e tudo de carro e tal, 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 tinha uma expressão ambiental. Você tinha que ir num posto do Detran lá, você ia com o seu carro. Você pagava o licenciamento Antes de sair o licenciamento Você precisava ir nesse posto Passava o teu carro lá Eles colocavam uma sonda no escapamento do teu carro E media a quantidade de gás carbônico Que estava soltando o teu carro lá Que se o seu carro estivesse passando de um limite lá Eles reprovavam Você tinha que ir no mecânico E o mecânico fazer um sei lá o quê? E diminuía a quantidade de gás carbono que estava saindo do seu escapamento, que senão você não tinha um adesivinho para você andar com o seu carro. Então galera que adulterava carro estava começando a ter um probleminha. Porque os carros originais estavam dentro já, saíam da fábrica, eles já tinham essa informação, eles já tinham esses níveis. O que dava mais problema eram os carros velhos. Também. Porque não tinha tecnologia naquela época. Não era. Ah, isso aqui eu não sou mecânico, aí não vou saber falar. Então. Tinha o Fusquinha da Dona Cleide. 19. Que ano que era o Fusquinha da vovó? 68. Um pouquinho mais novo que ela. Fusquinha 68. O que acontece? Desistimos. Abandonei, fala, anda Sabe aquele negócio, anda até perder é, Eu tinha que falar isso para uma senhora falei, Aí sogra, anda até perder Eu digo que falar, anda até perder Porque a gente não conseguia fazer mais Porque mandava no mecânico falou, cara, não tem que fazer um Fusquinha 68 Ah, tem Fusquinha que consegue? Tem, mas, cara E aí ela Dona Cleide um dia foi vender trufa e vendeu fusca tudo bem chegou sem fusca em casa Ah, vende fusca e tudo certo glória a Deus por isso nós precisamos entender que há um plano original para nós não adianta você ficar levando a cada esquina algumas coisas da sua vida agora traz para o mundo espiritual há peças originais só que o que a gente vai fazendo? adaptando coisas piratas, paralelas, genéricas, nas nossas vidas, nós vamos em qualquer canto, em qualquer esquina, em qualquer buraquinho que está escrito lá, a oficina, e nós então, trocamos peças, mexemos nos nossos motores espirituais, nas lubrificações, em algumas áreas essenciais, para que nós funcionemos conforme o plano original, eu preciso te falar uma coisa, Deus não remenda, Deus não tapa buraco, Deus não te trata como um fusquinha coxinha, sabe o um fusquinha coxinha? Que é aquele cheio de massa, vai pondo massa para tudo que é na lataria, vai chegando, vai vir um fusca coxinha, Deus não vai tratar assim conosco, Deus Ele não remenda a sua vida, não é que nós fazemos assim, não, deixa assim, vamos botar um, um negócio, quantas vezes eu já segurei, sabe quando você bate a lanterna, quebra, e você pega todos os pedaços e, e coloca Durex É a primeira chuva. Aí você olha em dia de chuva, tem quase um peixe dentro do, da lanterna lá, a águazinha assim, ó. Já aconteceu isso com vocês? Aquela água entrando dentro do farol do carro? Nós precisamos entender que Deus ele não remenda. Por isso nós precisamos uma manutenção preventiva para que nós vamos conservando aquilo. Vamos conservando e vai na minha, dói menos. Você conservar algo É só você pensar aí no carro Você ir fazer uma manutenção preventiva Você vai gastando um pouquinho, pouquinho, pouquinho Mas você vai mantendo o carro em ordem. Mas chega uma hora que a gente fala assim Ah, o carro, não sei, não, o carro parou Aí você encosta na oficina, você volta chorando Caí é de uma vez É uma pancada só Estão aí, igreja? E assim acontece nas nossas vidas Assim acontece na nossa saúde E no espiritual, não Quando você vai ver, meu irmão a conta no mundo espiritual vem E aí Deus te para Fala assim, opa, parou Parou e paga a conta E quantas vezes já aconteceu isso conosco? E sabe por quê? Deus fala Parou, porque Ele quer Meu irmão, fazer de novo Ele quer Quebrar tudo e fazer novo Ele quer colocar todas as coisas conforme Peças originais Dentro do seu coração Dentro do seu pensamento, do seu caminhar ele não vai remendar a sua vida Deus não remenda Ele vai tirar A proposta de Deus é tirar As genéricas, tirar as gambiarra Que você fez na sua vida Nessa caminhada, nessas buraqueiras Que vocês andaram e que eu andei Nós chegamos detonados Na presença de Deus Em alguns pontos Além da sua vida Seja ela da sua área sentimental Sexual, até meu irmão, é espiritual, que nem eu estou falando Cada um de nós temos as nossas histórias Cada um de nós temos ali o nosso motor E nós demos o nosso jeitinho Não, vamos dar um jeitinho Dá para andar mais alguns meses com, com esse jeitinho E quando para, para de vez Quando vem a correção, vem a correção, mas vem a conta então aí igreja? você vem de lutas, você vem de desgastes, e com isso, nós não vamos ter mais um bom funcionamento, em algumas coisas, na nossa área espiritual, vai passando situações, lutas, coisas emocionais, nós vamos então, as coisas começam a não funcionar direito, por isso que nós precisamos correr para a presença de Deus, por isso que eu preciso correr para um momento de oração, por isso que eu preciso correr e ouvir uma palavra por isso que eu preciso correr, meu irmão, em um, em um gabinete, trocar ideia com o meu líder, confessar, orar junto, estar envolvido, eu preciso servir, porque todas essas coisas, são coisas preventivas, são momentos em que, nós estamos fazendo uma manutenção dentro de nós, os nossos pensamentos, nosso corpo, da nossa alma, nosso espírito, um celulão que a gente faz, meu irmão, é uma manutenção preventiva Um encontro que a gente faz Uma oração que a gente faz Cada célula, meu irmão, cada culto Nós estamos colocando ali Um dia você está rindo no culto Outro dia você está chorando Um dia você está vivendo um cenário Outro dia é outro São os desgastes É os buracos que você pega da vida Mas que você precisa estar sempre na presença de Deus E sempre aqui, trocando o que precisa trocar Rasgando o seu coração Botando para fora o que precisa botar Ninguém cai num buraco porque quer Olha um buraco ali, vou... Vou passar no buraco para arrebentar meu carro. Ninguém faz isso. Mas acontece. Pneu fura. Ninguém fala assim. Não, hoje eu quero furar meu pneu. Quem faz isso? Mas as nossas vidas. Às vezes espiritualmente falando. Nós furamos os nossos pneus. Nós erramos algumas coisas nas nossas vidas. Nós damos uma rateada. Damos uma encostada. Damos uma... Damos uma resinha e batemos num poste sem ver, encosta num outro carro, e aí, erramos, erramos, mas faz a prevenção, bate o carro e não cuida, e vai enferrujando, vai enferrujando, você vai ter que tocar a tampa do porta-mala, por uma coisa que se você fizesse algo preventivo doía muito menos, não é diferente no mundo espiritual, muitas vezes quando nós sonhamos com veículos no mundo espiritual, sabe o que significa? Igreja, seu ministério, a tua chamada Toda vez que Deus está falando disso Muitas pessoas, ai pastor eu sonhei que eu estava indo ay, De avião para Disney Calma, esse sonho não tem nada espiritual não vai, não vai confundir Mas toda vez que Deus, Ele coloca isso Ele já traz até essa linguagem muitas vezes Ele mostra através disso, porque significa muito para nós, o meio em que você está se locomovendo, onde você vai, para onde você vai, são, são alguns princípios espirituais que está por trás de alguns significados, da forma que Deus fala para que nós possamos entender, igreja, então nós precisamos tomar cuidado, lutas tem, desgastes tem, algumas coisas, vai começar, não dá um bom, funcionamento, você pode comprar um carro, mas daqui em X anos você vai precisar trocar a bateria senão você não anda se você a tua bateria, ela acaba não liga não vira nem a chave você não, não, não consegue sair do lugar é uma bateria, você vai ali na esquina põe outra bateria, ligou de novo, você sai cantando pneu sai com força máxima mas nós não precisamos ficar no meio de um lugar, nós podemos chegar lá e falar, aí ó Tô com, a bateria está ficando fraca, você já vai lá, troca para outro, e você não para, por que eu estou falando isso? Porque dos desgastes, das lutas, muitas vezes nós vamos sendo enganados, pelo nosso coração, nós temos a mania de empurrar, para baixo do tapete, nós temos a mania de falar, dizer, não, amanhã eu troco, amanhã eu troco, é como furar o teu pneu, você trocar, você tem um step, e aí você está com um pneu, lá atrás, furado E você fica lá um mês, dois meses, três meses E com o pneu furado E aí o que acontece? Fura o teu pneu E aí cadê agora? O outro, o outro também está furado Roubada Você vai ter que dar um outro jeito Você complicou mais um negócio que já estava complicado E ali você já tinha Quando você faz a prevenção meu irmão, a resposta de Deus está próxima Você tem um problema? Tem Mas a resposta de Deus está próxima Mas quando nós somos negligentes, está muito mais distante É muito mais difícil Nós pagamos a conta muito maior Então, aí igreja? E aí a gente questiona Por que Deus você fez isso? Não, Deus só não está falando Não, eu estou corrigindo Porque você não teve uma ação preventiva a prevenção é temor A prevenção É você buscar santidade, É você se aproximar de Deus Isso são atitudes de prevenção Isso são atitudes Então o que, que faz você Então Não entrar debaixo da mão corretiva De Deus, mas do favor Preventivo de Deus sobre a sua vida Porque quando Deus coloca a mão Meu irmão ele vem para transformar você com uma nova criatura. Ele vem corrigir. Ele vem fazer o velho homem ser um novo homem. Uma lata velha sair, chuchu, beleza. Da presença dele. Ele aperta, só que tem um pequeno detalhe. Você precisa permitir. E esse é o nosso processo. E quantos de nós não levantamos a mão, permitimos isso? E todos nós estamos aqui reunidos. Eu creio que grande parte de vocês, aqueles que estão assistindo, um dia, vou usar a analogia que eu estou brincando, levantou o seu capô e falou, Deus toca no meu motor, quantos de nós não fizemos isso? Só que aí, Deus deixou a gente bala, deixou bonitão, original, e a gente começou a dar um rolê, pega um buraquinho aqui, pega uma mal estrada ali, ah eu quero ir para a praia, num rolê diferente, aleatório numa estrada de chão e você vai indo, você vai caminhando sua suspensão vai indo o seu e vai indo embora as coisas vão acontecer e aí você fala assim, poxa, mas todo mundo está colocando turbo todo mundo está rebaixando está todo mundo colocando isso, está todo mundo colocando aquilo e você vai desfigurando a tua originalidade em Deus e você mesmo que um dia abriu o teu capô falou, Deus toca no meu motor Mesmo assim, todos nós Precisamos de manutenção Eu sou o primeiro aqui também a precisar de manutenção Todos nós E aí não tem questão da função que você tem dentro de uma igreja Não a função que você tem lá fora Não tem função de quem você é, o que você faz ou deixa de ser Todos, diante de Deus Todos nós temos o mesmo funcionamento Carro é carro você pode ter o um carro que é muito mais caro a manutenção, um outro é algo mais. O, a, a finalidade é a mesma, o um motor, gasolina, como funciona, todas as coisas estão aí, igreja. Deus, em Jeremias 18, não precisa abrir, porque eu vou aqui acelerar. Jeremias 18, do 1 a 4, Deus dá uma visão a Jeremias, na verdade, não é uma visão, dá um direcionamento, ele fala: desce na casa do oleiro então todo mundo conhece bem essa palavra mas se você não conhecer, eu vou explicar de forma bem simples no caso do oleiro, era o um, fazia o um vaso então ele fala assim, Jeremias desce lá e Jeremias desce então preste atenção, porque às vezes Deus fala assim contigo fala assim comigo essa palavra Deus falou muito de carro porque eu andei dando um rolê com a combosa aí e, e também em casa, né? tem umas treta de carro essa semana aí Deus falou muito comigo então ele pede e fala assim desce na casa do está vendo lá o olheiro fazendo vaso? está vendo que quando ele está fazendo vaso dá alguma coisa errada que ele não deseja então do plano original dele assim ele faz assim ó. ele quebra o vaso todo de novo e faz de novo da forma que ele deseja e é isso que nós precisamos entender você está indo bem, está indo bem, está indo bem chegar num, num momento da sua vida você se emocionou que você está indo bem e você colocou algum ponto da sua vida Os pés pelas mãos cara, Sabe o que Deus vai fazer? Para Vai fazer isso na sua vida Assim Deus vai fazer conosco Deus Ele não usa estruturas velhas Para coisas novas A unção passada Foi para aquele tempo Pensamentos antigos ficaram lá atrás Experiências anteriores Foi lá tudo agora se torna novo, tudo agora nós estamos na mão de Deus. Em Mateus 9, do versículo 16 ao 17, também não preciso abrir, mas fala sobre um óleo novo, odres novos. Então, se nós desejamos receber, então um vinho novo, desculpa, não um óleo, vinho novo, nós precisamos ser odres novos. Não dá para uma estrutura antiga então receber algo novo. Então, faça tudo aquilo que você nunca fez. Mas não queira ter um resultado, se falar lá no passado fui, fui muito usado por Deus, mas deixa eu te falar agora, entra na presença de Deus, deixa Deus trazer originalidade, e anda nos caminhos novos que Deus tem para você, anda, esquece o que aconteceu lá atrás, Deus nos usou, usou, mas Deus precisa nos usar agora, Deus precisa nos usar amanhã, por isso nós precisamos estar continuamente, então diante de Deus, porque os caminhos pertencem a Deus Se Deus me colocar diante de um De, um, de uma Você já foi em alguma india, india, é, indiada? É indiada Que fala mesmo aqui. Até a pastora olhou assim pra mim O que, que é isso Programa de índio Quem já fez um programa de índio aqui Hã? Indiada Um ato de fazer um dia de índio oh, oh, nova, nova língua Nova língua crenteza, agora que estou lançando aqui, um livro, no final do ano sai. Já fez um programadinho? Você fala assim: não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, não, não, a gente vai ali comer um churrasquinho na casa de um amigo, sei lá, vamos. Aí você está aí no meio do caminho, aí você fala: x, estrada de terra, Eu não podia pegar a estrada de terra, o meu carro está podendo pegar a estrada de terra. Vai aconteceu isso com você? Aí pega a estrada de terra, você fala: meu Deus, é o que vai acontecer com o meu carro? Porque o seu carro não, por quê? Você tinha que ter feito alguma manutenção, você não fez. E as coisas com Deus não é diferente. Ó. Às vezes ele tem algo para a sua vida e fala assim: ei, você vai agora ó, um terreno mais difícil. Aparece um terreno mais difícil na sua vida, só que você não está em condição de andar naquele terreno. Mas por quê? Porque você não teve uma manutenção preventiva para que você andasse em qualquer surpresa que você possa ter. É como você viajar, se você fala assim, ah, vou viajar. Por que, que a gente tem a tendência de revisar o carro quando a gente vai viajar para longa distância? Mas quando você fala, não, Amaral, não, Amaral, não, Marau é aqui pertinho. Se der algum B.O., eu para o meu pai. Ah. Hã? Estão aí, igreja? Deixa eu te falar um negócio. Deus te fez para uma viagem chamada eternidade. Não é pertinho aqui, não é algo que você tem que resistir até o fim, e para você resistir ao fim, até o fim, a peleia que nós estamos vivendo, essa viagem que nós estamos vivendo, meu irmão, você precisa estar com o carro em dia, você precisa estar com o seu coração em dia, você precisa estar com os documentos em dia, você precisa estar com o step em dia, você precisa estar, porque diante de toda e qualquer situação, que acontecer no meio desse caminho, que chegar à eternidade, você é a trancos e barrancos, mas você chega, você chega, chega tinindo, chega buzinando, chega gatando a cinco, como diz meu filho, gatando é rapidão, mas chega com, com vontade, mas não arrastado, empurrado, ou nem chegando, quantos de nós estamos parando em algumas coisas das nossas vidas? A pergunta para nós aqui, quem não está precisando de manutenção? Quem não está precisando de, um, de algo... Na sua vida Quem não está precisando de algo nas áreas emocionais Eu não quero ser aqui é, é, Manipulador Mas quem não Quem não Sempre teremos as nossas, as nossas vidas emocionais Momento sim ou não Uma área sim, outra área não Quantas áreas as nossas vidas estão boas Mas tem uma que é o nosso, nosso espinho da carne Paulo tinha espinho da carne que é o que nos faz estarmos sempre na presença de Deus é uma área um área no meu relacionamento é minha área sentimental uma área outra área algumas situações que acontecem na, na minha vida nós precisamos entender, entender que quantos de nós não estamos lutando não estamos lutando com uma velha estrutura velhos homens velhos hábitos quantos de nós não estamos lutando você abre e fecha o olho, vem sobre a mente, um velho hábito, vem algo para você voltar atrás, você perdeu a originalidade, perdeu o rumo, a direção, o caminho, então para viver algo é, chamado eternidade. A Bíblia nos mostra, de forma individual, em histórias de homens também, de forma coletiva, como cidade, como nação, coisas em que Deus veio corrigir, Jerusalém não foi diferente. Jerusalém foi sendo Jeremias, foi um profeta levantado para avisar: lá oh, vocês vão ser dominados pela, pela Babilônia, vocês vão ser dominados pela Babilônia, vocês vão cativar a Babilônia, vocês vão ser cativos a Babilônia. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa. E não se arrependeram. Olha para o reino do norte, olha, porque já estão cativos. Havia sinais. Então havia já, então alerta no mundo espiritual para todas essas coisas. Então nós precisamos entender Jerusalém, foi a capital da Terra Prometida, foi o epicentro do avivamento. Imagina um lugar 100% de cristão, 100% de evangélico no tempo de conquista de Davi e muito mais do rei Salomão. Foi um tempo que não houve guerra, foi um tempo de multiplicação, foi um tempo lindo e maravilhoso, mas por não, então buscar uma prevenção diante de Deus, no final de Salomão houve a correção, houve a divisão, houve então a Babilônia, houve a Síria que levou como cativo, por não conservar a presença de Deus, profetas são levantados, e nós estamos num tempo, aonde, meu irmão nós estamos ouvindo, voltem a orar, voltem à presença de Deus, se converta verdadeiramente, quebre a apostasia, quebre a estrutura religiosa, esse é o clamor e o chamado no mundo espiritual sobre a minha vida e sobre a sua Há um alerta para que nós, então, dobramos o povo que se chama pelo seu nome Nós estamos cansados de ouvir isso Mas nós precisamos fazer de forma preventiva Para saber que o dia do amanhã, meu irmão E de forma preventiva, pode ser o quê? Se inicia uma perseguição e você é pendurado de cabeça para baixo Você sabe para onde você está indo porque vai chegar uma hora que não pode se achar a Deus, aí é corretivo, aí veio a presença de Deus, aí a igreja foi toda arrebatada, você ficou aí meu irmão, segura o teu pinico, segura aí o teu pires na mão, que você vai pagar a conta, e nós estamos num oba-oba, não, vai dar tudo certo, chegar lá na hora, quantas vezes a gente ouviu e falou assim, não, quando Jesus estiver voltando aí eu me converto, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes nós já não falamos isso, igreja? Quantos de nós já não falamos isso? Ah não, quando eu casar, aí sim eu vou para a igreja O que, que você está falando então? Não, então quando você precisar Não, não tem como Preventivo, quantos de nós falam não, Quando estiver tudo certo, aí sim eu vou vê o Senhor Para com desculpinha O que está acontecendo é que você vai parar de funcionar Vai rachar sua vida não vai andar, sua vida não anda, você pode estar com todos os atributos aonde homens batem palmas, mas a sua vida não anda e você não sabe por quê? Porque falta algo, originalidade de propósito de vida sobre a sua vida. Então a igreja. Deus, ele desconstrói. Deus, ele para para algumas manutenções sobre as nossas vidas, para desconstruir, para que Ele faça algo novo nas nossas vidas, o desconstruir pertence a Deus, o desconstruir pertence a Deus, Jerusalém foi uma cidade que foi destruída ela foi edificada em cima de tantos valores, mas caiu pela idolatria, iniciada por Salomão, e dali para frente, meu irmão, é só você ler a Bíblia, é um é um rei atrás de outro, um tentando ir, outro, mas termina tanto o reino norte como o sul, então, o, o, o norte pela, pela Síria, o sul pela Babilônia, levado a cativo, e o que, que acontece? Cidade é destruída, o templo é destruído, todas as coisas são então é, é gerado a pó O inimigo vem para matar, roubar e destruir as nossas vidas É isso que ele faz Então ele está tentando a todo e qualquer momento destruir teu casamento A todo e qualquer momento destruir a sua vida espiritual E como que você então resiste a isso? Em manutenções preventivas Porque vai chegar uma hora que um buraco pode ser muito grande Para a suspensão velha do teu fusca você pode tomar uma porrada da vida que você fala, agora eu não tenho mais agora eu não consigo mais e porque alguns de nós você fala, meu Deus, como que ele consegue passar por essas coisas, como ele consegue ter essa força, como ele consegue ainda ter fé nisso porque isso depende do seu individual com Deus do seu relacionamento com Deus as suas manutenções com seu, a porta do seu quarto trancada e você chorando na presença de Deus falando, Deus toca na minha vida é como nós ouvimos um testemunho aqui, falando, que eu fazendo a oração antes da prova, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, isso é no individual, foi o propósito dele, falou assim, ó, a gente fala assim, ah um milagre, ou eu, eu passei, não é só, tem que entender o que está por trás, ele entende o dimensionamento do, do milagre dele, mas para que nós entendemos o dimensionamento também do nosso milagre, quantos de nós aqui não somos um milagre, então aí igreja, A Bíblia narra homens que chamavam os céus, para reconstruir um cenário, Daniel orava com janelas abertas três vezes ao dia, o que Daniel estava fazendo? Daniel ia, ele ia construindo através das suas palavras, das suas profecias, Jeremias movia os céus, você vê outros homens, e principalmente aqui, Esdras, como nós estamos falando de Jerusalém Ele é enviado para a reconstrução Do templo Jerusalém é destruída É levado para a Babilônia Mas aí começa um mover de Deus Então levanta homens E levantou Esdras, que tem o livro de Esdras E depois tem o livro de Neemias Esdras, era um conhecedor Da palavra, que foi permitido Depois pelo rei persa Que já tinha conquistado a Babilônia Que tinha conquistado, então a cidade de de Jerusalém. Estamos falando de Jerusalém por causa do tempo Então o rei persa Ele permite esta, a reconstrução de Jerusalém Pode voltar para Jerusalém E como que a reconstrução começou? A reconstrução Ele começa Então com a edificação de um altar Quando nós estudamos A reconstrução de Jerusalém então o povo que estava cativo Agora ia voltar Porque o cativeiro do povo seria 70 anos 10 ciclos de Shemitah Vocês vão ficar 70 anos Mas vocês vão voltar Jeremias já estava falando antes deles irem E quando eles iam voltar Então para você aguentar essa pancada de, de, de 10 ciclos Você precisa estar com a manutenção em dia Senão você não aguenta o terreno Então aí igreja a gente entra em algumas, algumas furadas Só que você precisa saber Que se você estiver em dia com Deus Deus vai fazer você andar em lugares Perigosos Em pastos verdejantes Mas em vale da sombra da morte Eu estarei contigo Nós provocamos algumas coisas nas nossas vidas Escolhemos alguns maus caminhos Mas se nós estamos na presença de Deus De forma preventiva diante Dele Ele nos faz passar ele nos faz passar a igreja Então nós precisamos entender Aqui que Quando Deus Ele quer reconstruir algumas coisas Nas nossas vidas Ele vai passar por dois processos Ele vai desconstruir para construir Tem algumas coisas não estão ajustadas No nosso casamento, pastor Então deixa eu te falar Ele vai desconstruir algumas coisas para construir de novo Ele não vai remendar Não, então tá Tá então, não, então eu paro de fazer isso. Ela para de fazer aquilo. Não é assim, não, filho. Deus é, bota no chão, faz de é novo agora, com os meus fundamentos desde, desde o começo. Então, você que está peleando na área sentimental: ah, ninguém me quer, ninguém me ama, é difícil para mim e tal. Deixa eu te falar um negócio. Fundamenta a tua partezinha. Vai na minha. Fundamenta, bota os princípios, os valores, porque você já está saindo muito bem nessa história aí. Deus não remenda E aí vem o processo de desconstrução processo dolorido Desconstruir É, é sujo, é barulhete é cheio de pó é, Você não está vendo forma Ao contrário, você está vendo destruição E algumas coisas a gente não entende ah, Depois que eu me converti É que Deus está destruindo coisas Que não convém com a tua originalidade E aí você entra no processo de construção Em Esdras 3 Aqui Ele vem então com algumas palavras No versículo 2 Diz assim Esdras 3, versículo 2 Se você quiser seguir aqui na, na tela E diz assim Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, seus irmãos, o sacerdote E Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, e edificar o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, então, uma das primeiras coisas, quando Esdras vai para restaurar Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Acabamos de ler, eles restauram o altar, eles não fazem, primeiro, o campo de futebol, eles não fazem primeiro, nem o, a, a, a porta da igreja Não é a placa da igreja Eles não chegaram com a prancha lá Primeiro O altar que ele está falando aqui Não eram os móveis em cima si, Mas eles edificam um lugar para apresentar os holocaustos Por que o holocausto? holocausto é o um lugar de relacionamento com Deus Porque onde não tem relacionamento com Deus Não tem o fogo de Deus Já chegou, pensa Chegar num lugar para reconstruir se eles tinham um recurso, se eles tinham algumas coisas das nossas vidas para reconstruir, você fala, como que eu vou fazer isso? de que forma eu vou fazer isso? então a primeira coisa que você tem que fazer é levantar um altar porque onde há a presença de Deus vai ter os milagres, vai ter o teu esforço vai ter a tua correria vai ter todas essas coisas, mas sem a presença dele não vai ter os milagres a edificação de Jerusalém ela se deu por etapas e assim Deus também quer fazer sobre as nossas vidas a primeira coisa você tem que levantar um altar, que traduzindo para nós é a intimidade com Deus, a primeira coisa que você tem, ah pastor eu quero fazer tal coisa, eu quero ganhar o um mundo, eu quero pegar o evangelho, eu quero ir para as nações, então tem um altar de intimidade, primeira coisa que você tem que levantar, porque aonde você tiver intimidade com Deus, aonde você for, você vai ser um canal de Deus, Qualquer tipo de terreno que você for Se você tem intimidade com Deus Você tem ações preventivas diante de um altar Você alimenta de forma contínua Você tem, meu irmão, aliança com Ele em todas as áreas da sua vida Diante do altar de Deus Você levanta um altar Depois de levantar o altar E eles começaram a apresentar esse holocausto Esdras, então, ele vai para o seu objetivo final Que foi construir o templo o templo está ligado à habitação, o templo está ligado ao relacionamento. Então tenha intimidade com Deus. Entre na presença dEle e dali você começa a ter um relacionamento com Deus. A habitação de Deus. Não uma visita. Um relacionamento. Eu, de um, uns anos para cá, tive um diagnóstico de algumas coisas meio chatas. Na minha saúde. E aí eu comecei, então, com um acompanhamento médico. E comecei. Um processo chato, um processo que alguns conhecem e tal, mas passei. Fui e voltei. E fui de novo. E errei, e comecei de novo, mas com a mesma médica. E é tão bom chegar lá que ela abre esse meu histórico, ela fala assim, mas olha. Há três anos atrás, não sei o que, não sei o que, você estava assim, estava assado, mas olha o teu exame de algum ano atrás, não, 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 olha, nós estamos aqui. Então, um histórico, um acompanhamento. Isso que nós precisamos entender, isso é relacionamento. Quando nós estamos falando de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, não é que você não erre, Você errar, ah, Deus vai te corrigir, é você ter um relacionamento, uma história com Deus, aqui. Quando as coisas estão tudo bem, eu fluir. Agora as coisas estão tudo mal, onde está Deus? Você está vivendo algo em que você não está permitindo viver uma, uma prevenção diante dele. Estão aí, igreja? Então você tem que levantar um altar. Você tem que levantar o templo. E o próximo passo, é o que a gente vai ver no livro de Neemias. Que é levantar o muro e depois as portas. Nemias é chamado então para levantar os muros Porque é uma cidade fortificada É uma cidade protegida Neemias então levanta a proteção Assim também nós precisamos levantar a proteção E nós também precisamos controlar os acessos Às nossas vidas Que são representados pelas portas Então você levanta um altar Você edifica o templo Você levanta os muros E você edifica as portas Então aí igreja só que nós queremos fazer ao contrário Edificar o altar e o templo Está ligado ao teu interior Está ligado ao mundo espiritual Está ligado à tua espiritualidade O teu relacionamento com Deus A proteção As portas, os acessos São as coisas visíveis aonde as outras pessoas enxergam E nós estamos muito mais preocupados Em levantar os muros Fazer os portões E depois levantar o altar depois eu edificar algo Então quando eu conseguir algo Aí eu vou para a igreja Quando eu fazer não sei o que, aí sim eu vou servir Ah, quando acontecer isso na nossa casa Aí vou Ah, quando não sei o que, Ana E a gente está toda hora Quando Deus então me proteger E colocar as, os acessos de bênção na minha vida Aí eu vou servi-lo E não é assim Para edificar um lugar destruído Para você edificar a sua casa Talvez alguns processos que estão destruídos não vai ser assim, ah, o meu marido, o meu casamento, está indo para o brejo, não sei o quê, não sei o quê, como que vai ser? É o muro? É os acessos? Não, não é mudar o muro, o acesso da vida dele, mas é você levantar um altar, e te colocar na presença de Deus, se relacionar diante de Deus, e ele vai dando sabedoria, Tenha, a... Tem a a bênção de Deus e a presença de Deus, ele te dá o recurso, ele dá a estratégia, e isso você começa a construir a proteção da sua casa, e você começa a fechar os acessos daquilo que tinha. Assim é algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, se Deus está te chamando para uma manutenção na sua vida, meu irmão, entenda o que nós estamos falando o nosso erro é querer primeiro ter os muros e as portas, depois construir o templo e o altar, esse é o nosso grande erro, você não realiza nada preventivo, e cedo ou mais tarde Deus vai pôr a mão sobre a sua vida, esse é um aviso, para todos nós, uma hora vem, ainda pode se achar a Deus. Quando nós ouvimos isso, ainda pode se achar a Deus, eu é falando, você ainda pode se relacionar, você ainda pode, você tem os seus limites, você ainda pode se relacionar com ele. Mas chegar uma hora que não poderemos achar a Deus. Vai chegar uma hora, meu irmão, que vai ser decretado, ele vai vir para julgar as nações. Ele vai vir então para colher os frutos daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. E aí não tem mais o que fazer. Há um plano original para a minha vida e para a sua vida Olha as peças, olha aquilo que você Meu irmão, adulterou Aquilo que você modificou Aquilo que você introduziu no seu coração Precisamos tomar cuidado Porque uma hora ou outra As nossas engrenagens enroscam uma hora ou outra, alguma área da nossa vida não funciona e Deus precisa por a mão simples assim. E eu e você precisamos ter a sensibilidade de permitir que Ele toque sobre as nossas vidas. Então, igreja, o viver por fé é nós sabemos que Deus cuida de nós, que Ele tem esse poder que Ele vem e corrige os nossos caminhos, e precisamos parar de querer remendar as nossas vidas, com egoísmo, orgulho, vaidade, força do nosso braço, sinais, onde vamos remendando, vamos perdendo temor, vamos perder, perdendo excelência, vamos perdendo força, vamos perdendo amor, vamos perdendo todos esses atributos, originais em Deus, original da palavra, original... Da fonte inesgotável que é Jesus Cristo E nós vamos adaptando conforme o meu entendimento E assim Nós vamos ficando longe do plano original de Deus E a pergunta dessa noite Quem quer ser fechado para manutenção? Feche os teus olhos vamos orar é uma pergunta e de nenhuma forma é uma manipulação como eu falei, eu respondo a pergunta todos nós precisamos de manutenção mas talvez você não queira e é uma escolha sua, por isso é uma pergunta quem quer ser fechado para manutenção quem quer permitir Deus tocar? É uma pergunta Porque depende de ti Se abrir para um processo E é por isso que nós estamos aqui Nós estamos aqui Para nos apresentar E como eu falei Um culto é um momento preventivo em Deus Uma oração Que você faz É um momento preventivo uma confissão, esse momento é individual, meu e seu, com Ele. E a única coisa que nós estamos aqui para te ajudar, fazer uma oração, louvando, para que começamos a trazer a presença, a presença dele vem aqui e possa tocar na sua vida, tocar na profundidade que você permitir Ele tocar. Hoje o apelo é para todos. É para todos Se você está fora dos caminhos de Deus Se você nunca esteve no caminho de Deus Se você ainda está no caminho de Deus Se você está indo bem no caminho de Deus Se você está indo mal no caminho de Deus Não importa Todos nós precisamos ser dependentes da presença dEle Porque sem a presença dEle Uma hora a gasolina acaba Uma hora Teu corpo Teu corpo acaba Tua alma explode teu espiritual seca. Quantos de nós? Por isso nós estamos aqui. Põe a mão no teu coração e todos. Você que está em casa também. Vamos fazer uma oração: Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Queremos ser dependentes, Pai. Que o Senhor venha alinhar as coisas sobre as nossas vidas. Ajustar, Senhor, aquilo que precisa ajustar. Tirar aquilo que precisa tirar. Tudo aquilo que está adulterado. Tudo aquilo que está longe da originalidade. De tudo aquilo, Pai... Que estamos vivendo sobre o engano do nosso próprio coração. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque desejamos, Pai, sermos tocados por Ti, sermos alinhados conforme o teu desejo, o teu querer e a tua vontade. Toca e direciona os nossos caminhos, Pai. Que nós possamos pisar as tuas pisaduras. Que possamos, Pai, viver os propósitos a qual o Senhor desenhou para as nossas vidas. Por isso vem, Senhor. Estamos aqui em um momento individual. Ouve as nossas orações, as nossas confissões. Ouve, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Porque muitos de nós, diante de cenários antigos, situações, coisas que se passaram, Pai. O nosso coração fechou. As nossas estruturas se fecharam e nos fechamos em prisões espirituais, Pai Onde não permita nós vivemos o novo aonde não temos, Pai, mais o temor Não temos mais, Senhor, Pai A fome, a sede E é por isso, Senhor Nessa noite nós estamos aqui Queremos, Pai, a Tua mão poderosa sobre nós Nos ensina, Senhor Voltemos às práticas preventivas O temor A excelência A busca da misericórdia A restauração Do altar, da intimidade Do relacionamento Que os nossos templos Pai, os nossos corações Sejam novamente Senhor morada, habitação Da tua presença Por isso vem Senhor Nessa noite queremos levantar um altar a Ti. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Buscar algo que nunca, Senhor. Resgatar algo que, Senhor, que se perdeu. Iniciar algo que a gente nunca viveu. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso, Senhor. Enquanto louvamos. Que a Tua presença venha e este lugar. Vem Senhor e fala aos nossos corações Que a tua presença vem Senhor Pai Em nome de Jesus Restaurando Senhor A primeira coisa que precisa ser restaurada Nessa noite O altar Senhor sobre as nossas vidas A tua intimidade A dependência de ti A sensibilidade a tua voz Pai